0: Qualcuno dice che è solo una forma di egoismo e di possessività. Altri sostengono che si tratta di un puro e semplice attaccamento, che in un vero amore non dovrebbe essere presente. Altri dicono al contrario che senza di essa non si può proprio parlare di vero amore. Insomma, sulla gelosia esistono opinioni molto diverse. Quello che è certo è che esiste, si fa sentire e tante volte ci fa perdere il controllo. Bentornati su Liberamente. Liberamente Il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente Ogni giorno di più A cura di Matteo Neroni Eccoci qua, ciao a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata di Liberamente Oggi approfondiamo un tema molto interessante E nello stesso tempo credo anche un po' scomodo per alcuni di noi Eh sì, parliamo della gelosia nella relazione di coppia Intorno a questo tema se ne sentono davvero di cotte e di crude e francamente siamo sempre più esposti dai media, prima su tutti la televisione, a programmi, a show che basano gran parte del loro potenziale di intrattenimento proprio sulle dinamiche di coppia, su reazioni emotive sempre più plateali ed esibizioniste. Non siamo qui ovviamente per commentare i programmi televisivi, ma essi volutamente provocano questo genere di reazioni per catturare la nostra attenzione e generare in questo modo sempre più audience. Ma nello stesso tempo creano anche molta confusione e diversi falsi miti. Ad esempio, dove c'è gelosia c'è amore. Quando la gelosia arriva, poi non va più via. Quando una persona è gelosa, soffre quattro volte. Ma sarà poi tutto vero? Di fatto siamo molto esposti a queste reazioni emotive eh, così viscerali, ma nello stesso tempo nessuno insegna a distinguere, a distinguere i propri stati emotivi e ancora più importante a gestirli, ad imparare a viverli in modo sereno. Ecco perché in questa puntata cercheremo di accendere una luce che possa guidarci nel mare magnum del tema della gelosia nella vita di coppia e nella parte più pratica di questo podcast proverò a tracciare un sentiero da percorrere se vuoi iniziare a viverla in modo diverso. Infatti la gelosia all'interno delle relazioni di coppia è uno dei temi più complessi della nostra mente ed è intimamente legato alla paura di perdere l'amore o qualcuno di amato. Ci tengo a dirti fin da subito che il tema della gelosia è particolarmente ampio e per evitare di fare un podcast infinito oggi ho scelto di concentrare le mie energie proprio sulle dinamiche di coppia. Inoltre ci tengo a sottolineare che per ovvi motivi non posso conoscere la tua personale situazione, di te sì che stai ascoltando in questo momento la puntata, ma che mi piacerebbe molto e ti invito a farlo, a scrivermi eh, nella chat privata di Messenger su Facebook nel caso volessi avere un maggior confronto con me. Ok, fatte queste doverose premesse possiamo partire e iniziamo col dire che quando siamo schiavi della gelosia non riusciamo a veramente ad amare l'altro come vorremmo e soprattutto come potremmo. Come direbbe Laurence Durrell, scrittore e poeta britannico, non è l'amore che è cieco, ma la gelosia. Se consideriamo la coppia come ad esempio un dolce, di quelli buoni da mangiare, un dolce perfetto, essa è il risultato di una ricetta unica e ben dosata. Tutti gli ingredienti, infatti, devono essere misurati e calcolati molto attentamente. La gelosia è forse uno degli ingredienti più difficili da dosare all'interno della vita di una coppia. Infatti una misura eccessiva di questo ingrediente può addirittura portare la coppia a soccombere. William Shakespeare, ad esempio, era particolarmente affezionato a questo moto dell'animo umano e molte delle sue tragedie più famose sono ispirate e ruotano intorno a questa particolare emozione come ad esempio il celebre Otello, ne avresti certamente sentito parlare, nel quale il povero Moro crede ad un inganno e arriva ad uccidere per gelosia l'amata Desdemona. Shakespeare descrive la gelosia addirittura come un mostro dagli occhi verdi che dileggia la carne di cui si nutre. Perciò la gelosia è uno dei sentimenti più irrazionali e forti che un essere umano può provare e che può diventare tante volte molto difficile da gestire. Per questo, anche questa settimana, ho chiesto ai nostri amici romani di aiutarci a sviluppare questo tema, raccontandoci quella che è la loro esperienza della gelosia all'interno della vita di coppia. Perciò li ascoltiamo e poi torniamo in puntata. Nella coppia ci deve essere un po' di gelosia. È normale, però non troppa. Non deve invadere il, lo spazio dell'altra persona. E Ti definisesti una persona gelosa? Non tanto. Però quando ci sta, ci sta, come si può dire, certo. <ride> Sì, però solamente in alcune situazioni. Diciamo, in casi che vedo che magari anche lui d'accordo, sì, senza ombra di dubbio. Come funziona la gelosia all'interno di una, di una relazione di coppia? La sana gelosia ci sta perché se non ci sta nemmeno, insomma, è... vuol dire che non te ne frega manco troppo di quella persona. Se mi inizi a privare dei miei spazi, che mi dici non puoi uscire, non puoi fare, un po' di ok, un attimo, io quando esco con, e, con i miei amici, per esempio, ci sono molti ragazzi che ci provano con me, però allo stesso sono si fida. E tu sei gelosa? Sì, quando c'è una persona che lui guarda è molto più di però è una cosa mia. Cioè se io avessi più autostima di me non avrei la gelosia. La gelosia nasce essenzialmente da una mancanza di fiducia nella coppia, ah. manca... La fiducia che è alla base di ogni rapporto umano. Ci ti capita per esempio di essere generosa con un'amica? Magari quando lei riesce a qualcosa che anche te volevi, e poi si trasforma anche in invidia. Con l'invidia, secondo me, c'è leggermente di più in amicizia l'amore è una cosa un po' più complessa. Eccoci qui, come abbiamo ascoltato, la gelosia all'interno della coppia non è una cosa facile da gestire e non sempre abbiamo le idee chiare su quale sia la linea di confine da attuare nei nostri rapporti. La gelosia di fatto può diventare un sentimento totalizzante e anche se in un primo momento uno dei due partner, magari neanche lusingato perché gli arrivano tante attenzioni, la costante ansia, la perdita di libertà, o la vicinanza ossessiva si trasforma in qualcosa di opprimente ed è a quel punto di limitante. Ad esempio una coppia può arrivare ad avere dei comportamenti eccessivi come ad esempio mandarsi messaggi sul telefonino ogni mezz'ora oppure quando si esce con gli amici anche dello stesso sesso il dopo diventa un interrogatorio senza fine per dimostrare in qualche forma l'infedeltà dell'altro partner. Si può dire che la gelosia è esperienza comune, infatti ogni volta che proviamo un sentimento forte di attrazione per qualcuno e di amore, un po' di gelosia a volte aiuta a creare dinamicità nel rapporto. Ma se una scintilla è in grado di illuminare una stanza, una fiammata rischia di bruciarne il suolo. Questo tipo particolare di gelosia viene chiamata in letteratura gelosia romantica e si sviluppa eh, in un triangolo composto da tre elementi fondamentali. Il sé, la persona gelosa, la persona amata e il rivale. Questa forma di gelosia è strettamente collegata al timore di perdere la persona amata per causa del rivale e alla forte perdita di autostima qualora la persona amata dovesse tradire. Il timore della perdita è così forte che la persona gelosa si attiva anche in situazioni in cui potrebbe in realtà sentirsi tranquillo. Il comportamento della persona gelosa però va compreso nel suo insieme gli serve in realtà per smorzare, per controllare dentro di sé l'angoscia che viene dal rischio o dal sospetto di infedeltà del proprio partner. In altri termini, solo se ti controllo in tutto ciò che fai, posso sentirmi tranquillo. Per quanto riguarda la figura del rivale, alcuni autori evidenziano un aspetto molto interessante che ha a che fare con un'altra emozione, che è l'invidia. Infatti alcuni autori evidenziano che il rivale più temuto è colui che possiede le caratteristiche positive che si avvicinano al proprio sé ideale, piuttosto che all'ideale della persona amata. Perciò, come abbiamo ascoltato, il rivale diventa qualcuno con cui entriamo in competizione per un certo parametro, per un certo aspetto, come ad esempio l'aspetto fisico. Perciò la gelosia amorosa è spesso accompagnata da emozioni come la paura, la rabbia, la tristezza, nonché da una diminuzione della nostra autostima. Un altro aspetto molto importante che mi ha molto incuriosito è che quando siamo schiavi di questa emozione anche il nostro modo di pensare e di ragionare cambia. Infatti non riusciamo più a leggere la realtà in modo logico e lucido. Questo perché adottiamo uno stile cognitivo di investigazione. Questo stile cognitivo così particolare in primo luogo modifica la nostra attenzione. Infatti cominciamo a seguire un'attenzione selettiva cioè focalizziamo la nostra attenzione sui dettagli che riguardano la persona amata e il rivale e i loro atteggiamenti e i loro comportamenti. Nello stesso tempo anche i nostri processi di memoria vengono in qualche modo influenzati dalla gelosia, poiché vengono richiamati alla mente ricordi interpretati e valutati come coerenti con tale emozione e a conferma dei nostri sospetti. Perciò alla fine abbiamo l'effetto di non riuscire più a pensare ad altro la nostra mente non riesce più ad accedere in modo logico e ragionato alle informazioni della realtà e possiamo quindi facilmente incorrere in delle distorsioni della realtà che vengono definiti deliri di gelosia ovviamente l'intensità della gelosia è direttamente proporzionale al nostro carattere, alla nostra personalità e al partner con cui ci stiamo interfacciando ma nella parte pratica di questo podcast voglio aiutarti a comprendere com'è possibile rompere il ciclo della gelosia dandoti alcune indicazioni pratiche che potrai utilizzare fin da subito Allora, com'è possibile rompere il ciclo della gelosia e riacquistare il nostro autocontrollo? Il primo consiglio che mi sento di darti potrà suonarti un po' banale. Ma che ne dici di iniziare a credere al tuo partner? Ebbene sì, parlo proprio di credergli sulla parola. Infatti, come abbiamo sentito anche nelle nostre testimonianze, la fiducia è alla base di ogni sereno e sano rapporto umano. È molto offensivo invece per il tuo partner vederti dubitare sempre della sua parola e delle intenzioni del suo comportamento. Perciò la prossima volta che cogli segnali emotivi della gelosia, prova a fare attenzione se stai utilizzando lo stile cognitivo di investigazione. L'interrogatorio costante, infatti, può risultare molto distruttivo anche in una relazione che dura da tanto tempo. Perciò prova a sostituire l'interrogatorio con un dialogo aperto e sincero. Il secondo consiglio che voglio darti ti riguarda proprio da vicino ed è il modo con cui tu consideri te stesso. Infatti, smettila di confrontare te stesso con gli altri. Come abbiamo già detto, infatti, molte volte la gelosia dipende dalla nostra bassa autostima. Mettiamo in dubbio l'amore dell'altro pensando di non essere degni di poter ricevere quell'amore e che dobbiamo fare qualcosa di assolutamente evidente per meritarcelo. Se il tuo partner ti ama, ciò dipende dalle tue qualità e non da ciò che fai. Perciò evita di confrontare te stesso con gli altri che reputi più degni d'amore. Il terzo consiglio che voglio darti è evita di basare tutta la tua vita su una sola persona e per aiutarti in questo voglio lasciarti un esercizio pratico che ti aiuterà a educare la tua immaginazione. In fondo, come abbiamo detto, la gelosia si basa sulla paura di perdere la persona amata e soprattutto si teme per come ci si sentirà dopo. Per questo ti chiedo di prendere carta e penna. Ora prova a scrivere 10 modi positivi in cui ricostruiresti la tua nuova vita se il tuo rapporto dovesse finire proprio oggi. In altre parole, immagina come potresti vivere senza il tuo partner. Infatti la paura è sicuramente molto più forte quando sentiamo di non avere altre possibilità. Il potere di questo esercizio è quello di aiutarti a vedere ulteriori scenari, ulteriori orizzonti al di là della perdita che potresti avere da questo rapporto. Perciò prova a farlo e fammi sapere com'è andata. Bene ragazzi anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata, prima di lasciarci ovviamente ti ricordo che possiamo continuare a confrontarci sulla mia pagina Facebook, infatti mi trovi sempre disponibile nella chat di Messenger, basta eh, cercare Matteo Neroni trattino psicologo oppure anche il mio profilo personale andrà benissimo e potremo continuare a parlare insieme di questi temi. Inoltre non dimenticarti di farmi sapere cosa pensi del podcast, quali sono i tuoi commenti, le tue riflessioni, oppure se hai dei consigli su cosa potremmo migliorare. Sentiti libero di potermi contattare in qualsiasi modo. Ancora una volta ringrazio tutti i nostri amici romani che hanno contribuito anche oggi a rendere speciale questa puntata e non mi resta che augurarvi una buona settimana e di ricordarvi di liberare la vostra mente perché solo in questo modo cambierà il mondo intorno a voi. Ciao e alla prossima settimana! Liberamente. Il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente. Ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.